0: Bueno, espero que la hayas disfrutado mucho de la mano de Dios, porque pues también en el descanso vemos la mano de Dios. Para los que no estamos acostumbrados al descanso, ¿verdad? Entonces, pues, gloria a Dios por ese tiempo que te fue regalado. Y pues yo aquí nuevamente para apapacharles el corazoncito de parte de nuestro padre, porque pues él tiene, ya saben, algo nuevo para nosotros. Cada mañana hay que disponer nuestro corazón, eh, nuestros pensamientos, todo nuestro ser para que el Espíritu de Dios Um, nosotros podamos conectar con él ¿no? y, y que podamos abrir nuestros ojos a, a estas cosas que quizás hemos olvidado, ¿no? que no supiéramos que hemos olvidado o bien no hemos practicado, porque recordemos que estamos llamados a ser hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, o sea, no nada más escuchamos, no nada más <coughs> lo platicamos o lo leemos o lo escribimos, no, o sea, es un manual de vida, y cada parte de la Biblia es inspirada, fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Y este es un libro vivo que lo necesitamos, lo necesitamos para poder eh, ser guiados en, en nuestro caminar diario, eh, para llenar nuestro corazón, para eh, acudir por, por una respuesta, por, por una palabra de esperanza. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos, pero pues hay que ir ahí. Hay que tomarlo en cuenta y hay que practicarlo, sobre todo esto, practicarlo, que podamos vivir la hermosa palabra de Dios. Pues bienvenidos todos los que están conectados en vivo a través de la plataforma de YouTube, de la programación de Busco en Ti Radio Online. También bienvenidas a todas las chicas que eh, nos escuchan en, a través de podcast, una apapacho al corazón. Gracias, este es el episodio número 94. Gracias a Dios y gloria a Dios que estamos aquí en el 94. Este año, si Dios me lo permite... Voy a cerrar año con un desayuno conferencia aquí en Tijuana, México, que es donde yo estoy, donde yo radico y, y voy a hacer un cierre con una conferencia que sería 100 apapachos contigo en mis redes sociales, en Instagram, como Lizeth Pinedo me encuentras en Facebook, en Instagram. Ahí hay más información de la fecha, el horario, eh, cómo nos vamos a organizar para este evento. Y me encantaría ver a la mayoría de ustedes ahí eh, que estemos reunidas, que compartamos tiempo y hablando de compartir tiempo, de reunirnos, de conectar unas con otras, de poder compartirnos el amor de Dios unas a otras, cada quien desde su temporada y de su experiencia personal con Dios. Eh, hoy el tema se llama Un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y, y es esta parte eh, quiero como, me la, me la trajo a memoria el Señor y me la trajo a memoria sobre todo eh, porque aún y que practico y trato de practicar eh, el vivir realmente en un solo cuerpo en Cristo. Y, y saber que tengo conciencia de que es un solo cuerpo y lo hago y lo practico por amor. Por amor a mi padre, por, por obediencia a él, por mantenerme sujeta a sus principios y a las instrucciones que me han sido dadas. Entonces, es esta parte, aún en ello, que sí es algo que me esfuerzo por practicar y que lo tengo consciente, en estas últimas semanas lo he estado viviendo con ejemplos de las mujeres con las que me rodeo y que tengo la oportunidad de servirles y que ellas también me sirven a mí y a veces no, lo, no se dan cuenta. ¿Por qué pasa esto? Pasa de que a veces en tu congregación, um, pues hay ciertos uh, como grupos, células, donde eh, tomas más en cuenta quizás el consejo o, o crees que solo... Me pasaba mucho esto al principio que yo escuchaba mucho de de personas que le pedían a otros que oraras, ¿no? o ora por mí. Y no quiere decir que no esté bueno que tú le pidas a alguien más, mira, estoy pasando por esto, ora por mí. Pero sabemos que todos tenemos así, o sea, una conexión directa con el Padre y que Él escucha nuestras oraciones. Pero a veces pensamos que escucha más al, al líder de la iglesia, al pastor o a la maestra del grupo en casa, o a esa persona que tiene más tiempo conociendo de Dios lo medimos como que la cercanía o la intimidad con Dios tiene que ver con los años que lleva de conocer a Dios, o cuántas veces ha salido la Biblia, o qué tanto se sabe la Biblia de memoria. Y, y no es cierto, eso es una mentira. Esos son parámetros y estándares, nosotros humanamente, que nos ponemos en la cabeza, establecemos en nuestra cabeza bajo nuestro propio entendimiento. Y eso no, no es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso yo quiero hablarte hoy. De, ¿De qué habla Dios cuando nos, nos invita y, 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 y es que, que escrito está sobre que somos un solo cuerpo en Cristo? ¿Y cómo estamos ahí para servirnos unos a otros realmente? ¿Y si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Qué tan alejados estamos de lo que realmente Dios nos quiere hablar en, en esta palabra? no Y te voy a compartir Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios del 12 al 27. Te lo voy a leer. Aquí está. Um, yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Tú lo puedes poner en, en, en otra versión. No sé, a ver, la nueva traducción que vamos a tratar. Vamos a ponerlo en la nueva traducción viviente. Dice aquí en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Dice, un cuerpo con muchas partes... El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, ¿ok? O sea, nuestro cuerpo se constituye de muchas partes, pero ese conjunto de partes forman un cuerpo entero. Lo hace entero, la suma de las partes. Dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, ¿ok? O sea, aprecia tu propio cuerpo y ve que todas las partes conforman tu cuerpo entero. Si no tuvieras todo este conjunto de tus partes, pues no estarías completa. ¿okay? Dice el siguiente verso, el 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos, otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. No importando de dónde vienes, cuál es tu origen, tu trasfondo, de dónde Dios te sacó, hasta dónde tú estuviste en la oscuridad o cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Aquí está hablándonos de que somos un solo cuerpo por un mismo espíritu. Todos compartimos el mismo espíritu y ese es el Espíritu Santo, ¿okay? el Espíritu Santo presente en nuestra vida. Y luego dice, así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy el ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Ahora solo podríamos ver. O si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? El siguiente verso del 18 dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él la quiere. ¡Ay, qué precioso! Somos un plan perfecto, divinamente planeado por el Señor. En eso confiamos. Ahí está nuestra esperanza. Él lo hizo tal cual tenía que ser para cumplimiento de su propósito. Entonces, cada parte ha sido puesta justo donde Él quiere. Dice, ¿qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorable son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no se debieran ver. Y continúa hasta el verso 27. Al final, en el verso 27, ah, bueno, esto es importante, te voy a leer la siguiente. Bien, dice el 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las demás partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el Cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¡Ay, qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! De verdad, somos parte del Cuerpo de Cristo. veámonos, veámonos así, sin importar si en el Cuerpo de Cristo yo soy el oído, la mano, la cabeza, el tronco, los pies, sin importarlo, porque Él... Te ha puesto en ese cuerpo de Cristo justo donde Él lo quiere. Así como lo dice aquí su palabra. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Sin excepción, tú eres parte de ese cuerpo. Entonces, apréciate así como parte del mismo cuerpo. Eh, valórate así como parte del cuerpo de Cristo. Y, y considera que estás ahí para un propósito y que estés cumpliendo ese propósito. Si realmente estás practicando esto como parte de este cuerpo, armonizas con el cuerpo de Cristo, bendices al cuerpo de Cristo, le sirves al cuerpo de Cristo. Eh, dice aquí, sufres con aquel que está padeciendo o que está enfermo. Es como en tu propio cuerpo. Si tú tienes una infección en la garganta, Tú atiendes esa parte de tu cuerpo porque le afecta a todo tu cuerpo. Yo me acabo de enfermar, por cierto. Así que tengo muy presente ese ejemplo. Estaba próximo a un evento anual que hacemos en, en la iglesia como parte del Cuerpo de Cristo. Todas las mujeres que le servimos a Dios como parte de nuestra congregación durante todo el año tenemos grupos en casa abiertos, cursos y, y estamos buscando hacer la obra para el Señor, ¿no? Entonces este evento es un congreso anual donde nos reunimos todas las maestras de grupos en casa, líderes, servidores y también es de alcance porque llevamos a, a las y nuevas invitadas, a nuestras discípulas, nuevas alumnas de cursos. O sea, de verdad es una cosa impresionante, preciosa, hermosa y perfecta. Y ahí puedes ver funcionar el cuerpo de Cristo. Y eso no significa que ninguna somos perfectas y tampoco significa que todas pensamos igual que funcionamos igual, que es, tenemos los mismos dones y talentos o que tenemos la misma opinión respecto a algo. No, todas suficientemente distintas y únicas como Dios nos hizo y como en ese congreso pudimos ver el mismo Espíritu, el Espíritu Santo en cada una de nosotras. Y bajo ese condicionante conectábamos, hacíamos comunión, armonizábamos hacíamos de menos cualquier cosa que pudiera hacer diferencia, desajuste, conflicto, cualquier cosa, cualquier cosa era de menos, lo echábamos fuera y defendíamos todas las partes del cuerpo, si alguna en su área de servicio o en alguna situación tenía un problema, una crisis, algo, todas las demás nos movíamos a atender así, para, ¿sabes?, para que funcionara el cuerpo completo, entonces, así es lo que Dios nos habla en su palabra y así físicamente lo puedes ver. Si te cortas el dedo chiquito, lo atiendes porque ese dolor afecta a tu cuerpo. No, no, no da bienestar, no da armonía, no da um, satisfacción. No, no O sea, sabemos que hay una parte de mi cuerpo completo que necesita atención, cuidado, tratamiento, <coughs> cariñito, papachito, lo que tú sabes que necesita y cada una de las partes de tu cuerpo entonces cuando estamos aquí llamadas a servir en este mundo como el, un mismo cuerpo en Cristo dice aquí el Señor en su palabra que aunque unos vienen de ciertos lugares otros de otros otro, o sea tenemos diferentes edades imagínate ese congreso éramos como unas ay yo no yo perdí la cuenta pero yo pienso que unas mil doscientas mil trescientas mujeres ahí ay no es tan precioso de verdad pero qué importante, porque aunque tenemos esto, no basta ni es suficiente que en un solo día comulguemos y armonicemos y conectemos como el mismo cuerpo. O sea, no, no se llega a ese congreso, ese día, a ese resultado, gracias a, a, a Dios y gloria a Dios que nos ha dado tanto para dar y, y que Él hace la obra por nosotros y en nosotros, sino que antes de llegar ese día, tiene que haber un trabajo, un precedente, ¿verdad? De, de vivir de verdad y practicar como un mismo cuerpo para que cuando este día llegue, se manifiesten los frutos. Y después de ese día, necesita continuar ese, esa práctica, ese vivir, ese comulgar, compartir, ese congregarte, eh, ese compañerismo. Todo eso es necesario antes y después de ese congreso. O sea, es una constante. Así debe ser, ese es el modelo que, que Dios estableció en su palabra. Y yo te quiero compartir otros versículos de su palabra para que tú sepas que esa casa, esa familia espiritual, ese lugar a donde has llegado, donde has sido plantada, tiene un propósito y un significado aún mayor. Tú eres una parte de ese cuerpo completo, de ese cuerpo entero, y tú importas, pero así también tú puedes hacer uso y provecho de los otros que te rodean, que tienen otros recursos, otros talentos, otras capacidades, dones, bendiciones, etcétera, que Dios los, los ha llamado a servirte a ti. Fíjate qué hermoso. Todos los puntos que yo quise destacar por lo que yo he vivido a través de los años de servirle al Señor y de vivir practicando en un solo cuerpo. Y aún y que ha habido momentos donde he dudado, ¿ok? Por como todo ser humano yo imagino, no Quiero asegurar nada, yo imagino, pero a mí me pasó. Por ejemplo, la parte donde nos habla la Biblia que dice, un solo cuerpo en Cristo. Entonces, todas las otras cosas que tú puedes ver para hacer práctica de esto es nos confesamos unos a otros, nos confesamos unos a otros. ¿Y con qué propósito nos confesamos unos a otros? Porque, ¿qué piensas? O sea, ¿en tu mente qué hay? Ay, no, ¿yo por qué le voy a contar mis cosas? Me va a juzgar, me va a criticar, me, va, me da vergüenza, etcétera, etcétera. Porque lo ves como algo, eh, como algo a beneficio tuyo en la carne o beneficio de otro, o que vas a estar vulnerable literalmente a otra persona tan imperfecta como tú. Pero aquí lo que Dios nos, nos quiere llamar y, y que podamos ver es que esta otra persona a la que tú le rindes cuentas o confiesas tu pecado es para que tú esta persona te sirva a ti como instrumento de apoyo, de compañerismo, en oración um, para rendir tus cuentas para que tú de verdad te, te humilles para que tú de verdad te arrepientas que haya convicción de pecado, para eso es, ese es el propósito pero nuestros pensamientos sabes, en la carne, mundanos, ¿verdad? es todo lo que vivimos antes eh, que usen esta información en mi contra, chismes, traiciones, murmuraciones eso, eso está muy mal. Pero eso no es a lo que hemos sido llamadas, tanto el que te escucha como el que confiesa. Hacemos las cosas por obediencia a Dios y para propósito de Dios, no para murmurar, chismear, ni tampoco para jactarnos de todas las locuras y todo lo que hagamos mal, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en Santiago 5.16 dice, Por tanto, confesáis vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces, el propósito es este, que tú puedas estar acompañada por alguien más de esta parte del cuerpo, que te acompañe, te escuche, te anime, te aliente y ore con, acompañándote, ore, porque la oración tiene poder, la oración es eficaz, la oración del justo es eficaz y además siempre donde hay más de dos puestos de acuerdo orando al Señor, Él escucha esa oración. Entonces, por eso te llama a confesarnos unos con otros. Yo cuando empecé a conocer a Dios, a mí me costaba mucho trabajo. Yo venía de prácticas religiosas, pues, de la religión católica, donde, pues, era una obligación confesarte con el Padre, persona con la que yo no tenía una relación nula, nula, o sea, nula. No podía yo tener confianza, eh, no conocía absolutamente nada de esta persona, ni esta persona de mí, el extracto de la historia que yo le diera de todo mi antecedente y, y pasado, presente o futuro de mi vida, completamente ignorante esta persona de mi vida, no sabía nada más que lo, lo pasajero, lo, la, la cosa que me estuviera afligiendo o, o que me avergonzara o me sintiera yo con esa necesidad de confesar, entonces no se cumplía el propósito, no había una relación ahí, además de que, no había compañía para oración, como, como aquí lo vemos. Dice, confesáis vuestros picados unos a otros y orar unos por otros. Eso no existía. Ibas, confesabas, te hacían un juicio, te daban una, un castigo, una manda o lo que tú quisieras como llamarlo. Y, o una penitencia incluso, porque esos eran los conceptos que se me daban. Y, y cumplía esa parte. Y así de ligeramente, porque no había arrepentimiento genuino. ¿eh? Yo te lo digo hoy que conozco la verdad, que es lo que me ha hecho libre hoy. Y, y no había arrepentimiento genuino, ni siquiera yo creo hubiese convicción de pecado. Cumplía lo que se me pedía y así tan sencillo se suponía que yo ya estaba libre, salva, completa, todo bien. Pero yo no lo experimentaba, yo no me sentía tranquila, no me sentía ni libre, ni sana, ni limpia, ni, ni arrepentía genuinamente ni nada de eso. No tenía sentido para mí porque realmente no lo tenía. Pero conocer la palabra de Dios te lleva a ti, a escrudiñar de verdad y a que de verdad en ese crecer en sabiduría y fe, tú puedas discernir y saber de parte de Dios qué, qué te está contestando, qué te está diciendo, qué te está pidiendo, cómo te está instruyendo y dirigiendo y seas obediente. Entonces, un mismo cuerpo en Cristo para que te apoyes, te ayudes y te sirvas de los demás, así como tú también puedas apoyar, servir y acompañar a otros. Luego, viene aquí, nos edificamos. Eso también es importante en un mismo cuerpo. Tiene que suceder. Si no está sucediendo en tu congregación, busca, a veces tú eres la que no quieres pedir ayuda, a mí me pasó yo me negaba, yo decía, ay no, ¿cómo le voy a contar mis cosas? yo tengo muy poquito aquí en la iglesia y pasó mucho tiempo verdaderamente, yo hablaba con Dios y me confesaba con Dios y de verdad estaba experimentando arrepentimiento genuino pero hasta que Dios me dijo, no, tienes que hablar esto, eh, él puso así, así específicamente me dijo, esa persona va a ser tu líder, y a esta persona te vas a someter en autoridad y a esta persona le vas a rendir cuentas. ¿Sabes qué tardé? Ya perdí la cuenta, no me acuerdo ahorita, pero sé que tardé más de un año en de verdad hacerlo. Porque no, no podía. O sea, era algo que estaba aprendiendo a vivir y a ser hacedora realmente de la palabra. Entonces yo me negaba. Me costó someterme a su autoridad. Me costó pedirle consejo. Me costó rendirle mis cuentas. Me costó pedirle que orara por mí. O sea, muchas cosas que tenían que romperse en mi forma de pensar, en mi propio entendimiento, en mi propia inteligencia, estaba equivocadísima. Y, y quizás tú estés pasando por esto, y no sé si tengas seis meses en la iglesia, dos semanas, cinco años, diez años, y aún estés pasando por esto. O cómo lo hayas pasado, o en qué parte estás pasándolo hoy, pero yo te abro mi corazón y te cuento que todo eso yo batallé. Eh, el, el, nos edificamos unos a otros, ese es el punto también de, de estar acompañadas y compartir en un solo cuerpo lo dice Primera Tesalonicense 5.11 por lo cual animado, anímense unos a otros edifíquense unos a otros así como lo hacen, entonces para eso estamos, yo cuando doy un curso en un grupo en casa, cuando tengo mi discipulado aún y que estoy yo compartiendo el Señor hace este milagro, Él, él para eso nos pone ahí, tú de Das y recibes, tú das y recibes, tú siembras y cosechas, no saben, yo les he abierto mi corazón a, a las mujeres que les he compartido, a los grupos, a, a las discípulas, salgo llena, porque no todas las veces que doy un tema, una clase, un curso, una conferencia, incluso que hago aquí un, un episodio de la papacho, comparto, no todas las veces estoy bien, como todo ser humano. A veces sí estoy muy desanimada, a veces estoy muy necesitada de ser edificada, pero cuando estoy dando, estoy recibiendo, y, y lo creo firmemente, y hoy sé que, que, que lo practico, que soy hacedora de esta palabra. Y también invito a mis discípulas, a mis amigas, a las, a las personas que están cerca de mí, me permiten acompañarles o me permiten compartirles la palabra de Dios, yo les digo, Aprovecha los tesoros del cielo, estás rodeada en un mismo cuerpo, pide ayuda, no asumas, me ha pasado mucho también que me dicen, no, no Liz, es que yo no te escribo, no te hablo, porque yo sé que estás bien ocupada y pues, ¿sabes? Y yo le digo, tú no puedes saber eso, eso solo Dios lo sabe, tú escríbeme y no pasa que te diga en este momento no puedo, pero puedo tal día. Y Dios va a obrar en su tiempo perfecto porque la obra es de Dios y es en su voluntad, en su tiempo y en su forma, pero nos gusta tener el control, la estructura o asumimos cosas o nos negamos a cosas o nos revelamos a cosas o le creemos a Dios ciertas partes de la Biblia, pero otras decimos, ay no, quién sabe, a lo mejor aquí se equivocó Dios. ¿De cuándo acá Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Mujer, haz caso, obedece la voz de Dios, obedezcamos, lo digo yo también. Y nos aconsejamos también esa parte como cuerpo. Y si somos parte del cuerpo y no estamos haciendo la función o cumpliendo el propósito, el servicio, el llamado de parte de Dios, estamos siendo desobedientes, estamos siendo siervas inútiles. Y también me gustaría esa parte que lo recibas de parte de Dios y que te actives, que de verdad sirvas aconsejando, edificando, orando por otros, escuchando, prestando tu oído, acompañando en las tristezas y en las alegrías, como nos manda la palabra. No solo es recibir lo bonito, los abracitos y lo padre, ¿no? También nos vamos a esforzar por los demás. Dice, um, Primera los los ah, no, está Proverbios 11.14. Proverbios 11.14 dice, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. También es importante que tú identifiques ¿Quiénes van a ser tus sabios consejeros? A mí Dios me fue hablando. Pero, ¿cómo, ¿cómo voy a saber? Me vas a preguntar, porque a veces pasa. Dios te lo va a decir. Si tú pasas tiempo con Dios, si tú lees la Biblia, si tú conoces realmente a Dios, a tu padre, a tu amigo, a tu consejero, el más importante, tu maestro de maestros, tú vas a ser sensible a la voz del Espíritu y vas a identificar a quién te pone Dios para eso. Eh, Dios a mí, me, como les digo, a mí me dijo, esta persona va a ser tu líder. Y así fue. Y Dios movió las cosas porque en el momento en que yo le dije hasta porque me atreví, le dije a esta persona, este, cuando tengas discipulado, por favor, invítame. Yo tenía bien poquito en la iglesia y yo decía, pues yo no sé qué, todavía no entendía ni muy bien lo del discipulado. Yo decía, pues yo no sé qué le estoy diciendo. A lo mejor esto tiene que ver con el tiempo que llevo en la iglesia. A lo mejor yo no, todavía no me tengo que disipular, no me van a llamar a discipulado, no me van a hacer parte porque yo sentía que eso era como un como un privilegio, ¿sabes? Como los que yo conocí en el mundo. Esas cosas donde las relaciones públicas te abrían puertas en el mundo para mí. Yo venía de ese tipo de cosas. Entonces yo decía, no, a lo mejor hasta que me vean como más perfecta o hasta que tenga dos, tres años aquí o hasta que demuestre mis conocimientos, ¿verdad? Me va a agregar al discipulado. Porque en el momento en que se lo pedí, me dijo, pues ahorita no tengo. Hasta dudé y pensé, ay, a lo mejor no es cierto. Ha de ser porque... No he demostrado mi capacidad. Así, mujeres, estoy siendo bien honesta y abierta. Dios lo sabe y como Dios lo sabe. Qué importante ¿verdad? es que yo lo pueda compartir porque a mí me pasó. Y yo sé que no soy la única. Muchas personas tenemos esas clases de pensamientos cuando estamos iniciando en nuestro conocimiento del Señor o estamos siendo parte de, de la congregación o, o de una iglesia o de un servicio y tenemos muchas cosas todavía inquietándonos en la mente y en el corazón. No tardó nada las dos, tres semanas. Me, me llamó y me invitó a Discipulado. Y yo ahí duré casi tres años discipulándome. Después de eso, ella fue llamada a otro ministerio y me entregó ese Discipulado de Mujeres. Me conmoví tanto. Además, tuve mucho miedo y muchas dudas todavía. Pensaba, ah, no, ¿yo ¿cómo voy a yo a discipular Y menos el grupo de mi líder. Yo decía, no, pero... He decidido serle obediente a Dios en todo y con todo, con todo y miedo, <risa> porque el Señor está conmigo. El siguiente punto de ser parte del mismo cuerpo es Gálatas 6, 6 del 2 al 5. Llevamos, llevamos las cargas unos de otros. Fíjate aquí en, en Gálatas del 2 al 5. Dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, es decir, no te creas más que nadie. Dice, si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces, llevamos las cargas unos de otros, no para, le voy a salvar la vida al otro, le voy a resolver la vida al otro, me voy a jactar o gloriar de que, ay, mira, yo lo traje a la iglesia y ahora ya, ya está cambiando. Y acá. No, no es para ti, es para la gloria del Señor. Y en esto que Dios nos llama es a llevar las cargas de cuidar esas personas que Dios nos ha confiado. Es una responsabilidad súper grande tener una área de servicio como ser maestro o ser líder o ser consejero bíblico o, o, o discipular eh, Eso es una oh, es una responsabilidad muy grande porque recuerden la palabra dice que al que más se le da, más se le exige y, y que a estos las que hemos servido en áreas de, de dar cursos, clases, de ser maestros, somos juzgados y vistos muy críticamente. Está escrito en la Biblia, así que, pues a Dios nos ha llamado a eso, hagámoslo con humildad, con verdadera entrega para el Señor. Y otro punto importante, nos congregamos, como un solo cuerpo en Cristo nos congregamos, es importante congregarnos, eso también es un principio bíblico, no es de que, no, pues yo escucho la prédica en línea cada domingo y ya, con eso. Si Dios dice que es importante que nos congreguemos, para que hagamos esta comunidad, este compañerismo, es porque es importante. Y si para Dios es importante, debe ser importante para nosotros. Entonces, revisemos esto. Ah, nos acompañamos en Eclesiastés 4, del 9 al 12. También nos habla del compañerismo. Eso es precioso. Yo disfruto tanto tener compañeras, amigas en Cristo, hermanas en Cristo, familia en Cristo. Son tesoros del cielo. Yo nunca antes de Cristo jamás había experimentado esa clase de amor, de compañerismo, de amistad, jamás, no lo conocía, todo era condicionado, todo era dudoso, turbio, manipulado, o sea, y, y conocer esa conexión en un mismo espíritu es milagroso, es divino, no, es, no somos nosotros, ¿eh? yo no soy capaz de dar esa clase de fruto, de ser esa clase de amiga que puedo ser hoy y de tener esas amigas que hoy tengo. Es milagroso, es divino, es obra completamente del Señor. Dice aquí, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cae no habrá segundo que lo levante. Aprende a pedir ayuda, acompáñate, aprende. Si el ego, la vergüenza, la culpa, el orgullo, esas caretas te están haciendo creer que eres suficiente, empoderada, perfecta. Que qué vergüenza, cómo voy a pedir ayuda si soy líder, soy maestra, soy pastor, soy pastor. Eso es un engaño del diablo. Tú no eres más que suficiente. Te basta la gracia del Señor. Tú no eres más que suficiente. Entonces sometámonos a la autoridad del cielo que nos dice que estamos también para eso. Acompañados. Acompañados. No solos, acompañados. No es bueno que estemos solos. Y luego nos pulimos en Proverbios 27, 17. ¡Ay! Ahí está el amor verdadero. Amar al prójimo. Pero dice aquí Proverbios 27, 17. Yo sé que a algunos se nos dificulta. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es importante tener amistades en Cristo. No hacemos de menos a nuestras viejas amistades Personas que no conocen de Dios o que no están viviendo esta vida nueva como nosotros. Claro, ¿no? Estamos para servirles. Y muchas veces ellos también son de bendición porque Dios usa todo. Él es el soberano. Él usa todos y todo. Yo no digo que no me han ayudado, edificado, servido, bendecido, amistades que tengo fuera de la iglesia. Sí, pero yo conozco que la conexión en un mismo espíritu no tiene comparación. Entonces Dios me llama a esto. Yo voy a ser afilada con personas que tengan la verdad en su boca y en su corazón y la practican. Pues cuando yo necesite ser corregida, que me llamen la atención, yo también me rodeo de sabias consejeras y amigas que van a hacer eso. Van a hacer eso por mí. Me van a decir, hey, hey, ahí sí estás mal. Eso no está bien. Porque eso es normal. A veces nos desenfocamos y, y nos creemos nosotras las dueñas de la verdad y no lo somos. Entonces nos pulimos. Ahí cuando... El esposo entra en acción, un hijo, la suegra, ¿verdad? Somos pulidas. O sea, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato del hombre. No te debes aislar. No estoy diciendo que no pongas límites a, a relaciones no sanas donde hay violencia, agresión, ofensas reiteradas, etc. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, tú sabes, en el mismo cuerpo de Cristo. Tú necesitas a alguien que tenga autoridad espiritual sobre tu vida y, y, y que te acompañe en esa parte donde tú necesitas pulirte, ¿no? reconocer que estás fallando. Eh, nos instruimos también en un mismo cuerpo, hay liderazgo y necesitamos estar sometidas al liderazgo. Entonces tener autoridad aquí dice, sometanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. O sea, toda autoridad que está sobre ti aquí en tu vida espiritual, Dios la ha puesto y autoridades en el mundo también. Dios lo ha permitido. Entonces nos sometemos y somos obedientes también en eso. Y la oración, que les reitero con la oración: oramos unos por otros, nos acompañamos. No solamente nos saludamos los domingos. ¡Ay, qué gusto verte! Yo sé que es mucho esfuerzo. A veces sentimos que la, hora, la vida no se, se nos va a las 24 horas. Pero este es el propósito. De vivir en un mismo cuerpo en Cristo, de ser un solo cuerpo en Cristo, servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, pulirnos unos con otros, animarnos unos a otros, orar, interceder, acompañarnos, conversar, platicar, aconsejarnos, convivir, compartir alegrías, tristezas, muy retador, pero Dios me lo recordó y me encanta, me encanta saber esto. Eh, tengo ahorita un grupo de nuevas discípulas que apenas este año empezaron a conocer del Señor y veo tanto, tanto, tanto fruto para la gloria del Señor, me maravillo para mí es increíble, es una temporada nueva para mí, Son, me han pasado cosas que no había pasado los 10 años atrás que he estado eh, activa, sirviendo y creciendo en el Señor súper guau wow. nunca jamás deja de sorprendernos el Señor pero yo quiero invitarte a esto eh, de verdad, medítalo reflexiónalo, vuelve a leer 1 Corintios 12 completo y toma en cuenta los puntos donde donde estás diciendo no yo no soy la mano no soy el oído pues eso el ojo lo hace yo no y aislándote o desconectándote o que la vergüenza la culpa el autoengaño te esté distanciando de tu de tu familia espiritual del cuerpo de Cristo para acusarte, eso solo el diablo lo hace, que te acusa, te señala, te dice, no, nadie te va a este, perdonar en la iglesia, te van a echar, no te van a escuchar, te van a criticar, te van a juzgar, van a murmurar, van a chismear, yo no estoy diciendo que no pase, en el mundo sabemos que habrá fricción, y quizás te ha pasado y estás herida, y por eso te cerraste y ya no confías, pero ora, 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 y pide a otros que, que hagan oración contigo, por buenos líderes, por sabios consejeros, por buenas amistades, eh, por, por, por una iglesia, una congregación que te abrace, que te bendiga, que te acompañe, que de verdad conecten en el mismo espíritu, en el Espíritu Santo. Ora, 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 si ya te pasó, hubo dolor, trauma, crisis en, en, en tu congregación, en tu grupo de mujeres, en tu grupo de discipulado, no sé, a lo mejor has sido lastimada, pero no te quedes con eso. Tu, tus ojos, tu mirada siempre tiene que estar en el cielo las personas somos humanas seguimos siendo humanas y, y seguimos cometiendo pecado perdona, suelta pero no te desconectes no te sueltes no te aísles entonces vuelve practica esta, esta este propósito con humildad, con convicción con arrepentimiento genuino y forma parte del mismo cuerpo de Cristo deja de engañarte de tener caretas de sentir vergüenza, ego, orgullo Gloria a Dios por las chicas que, que me abrieron su corazón las últimas semanas. Ustedes saben quiénes son. Yo sé que Dios lo hizo. Nada es casualidad. Eh, que, que yo haya estado ahí en ese tiempo y a esa hora y que tú hayas podido volver a casa, volver al Padre, escuchar su voz nuevamente, sentir alivio, confesar, confesar sin vergüenza, sin culpa, liberarte de eso. Gloria a Dios por cada mujer que lo hizo, por esa mujer que me escribió, que me llamó porque estaba siendo atacada por el enemigo y que fue sensible a la voz del espíritu para pedir un consejo y no dejarse llevar por un arranque emocional, no volver atrás con prácticas viejas y que siguen luchando. Yo sé que siguen luchando, pero me encanta ver, me encanta ver que están entendiendo la verdad, la verdad que Dios les habla a través de su palabra de de que sí somos un solo cuerpo, de que sí nos acompañamos, de que sí nos amamos unas a otras como Dios nos ha amado, de que sí nos perdonamos como Dios nos perdona, de que somos pacientes como en la medida que Dios nos ha dado ya paciencia y que seguimos orando por más crecimiento en ese fruto del Espíritu y, y Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Así que te felicito si tú has sido parte de un solo cuerpo de forma activa y obediente. Y si has dudado y no lo has hecho hasta hoy, Dios te está hablando y Él tiene tiene para ti más. Entonces, abre tus ojos, tu corazón, tus oídos y que el Señor haga su obra en ti, que haya convicción en ti y que crezcas y que crezcamos juntos para la obra del Señor. Amén, así sea. Gracias por el tiempo, un apapacho fuerte y apretado. Realmente espero que haya llegado a tu corazón esta palabra y que lo que hoy se ha sembrado se ha multiplicado. Ayúdame a compartir este episodio, el podcast Un apapacho al Corazón o a través de YouTube este video que he grabado. Compártelo y apapachemos juntas a más corazones de parte de Dios. Un beso, un abrazo. Gracias al equipo de Busco en Ti.